0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Conversando el Desnudo. Hoy, con Olguita Oribe de Colombia, vamos a conversar sobre lo que son disfunciones eréctiles masculinas. A disfrutar, vamos a pasarla súper bien. Muy buenas noches, hoy yo aquí, conversando el desnudo con esta bella amiga, porque realmente es súper guapa la Olguita. Eh, estamos conversando hoy al desnudo con Olguita Lucía Uribe, que me equivoqué yo, eh, en, con una conversación bastante interesante en el tema de disfunción eréctil. Bienvenida a, a mi programa, querida amiga, ojalá podamos pasarle un rato alegre.
1: Mi Vivi, mil y mil gracias por invitarme a este Conversando al Desnudo. Para mí un honor compartir este espacio contigo. Realmente cada charla que nosotras tenemos es una delicia y puedes poderla compartir con las demás personas. Me parece increíble. Entonces, felicitaciones por abrir este espacio. Felicitaciones por esto. Realmente me parece increíble. Me parece una iniciativa única. Entonces, genial. No,
0: no, gracias, de verdad. A nosotros... Pues nos ha gustado mucho, te lo juro, tenemos 17 programas. Creo que voy a llegar a mitad de diciembre para, para poder darle una pausa y, y en enero volveremos ahí con ideas, temporados.
1: ¿eh? Me parece genial, me parece genial. Es una oportunidad para todos los profesionales de la fisioterapia y para la gente en general. Exacto. Tener estos espacios de hablar de esto me parece, guau wow, único.
0: Bueno amiga, al tema que venimos, contanos. ¿Qué significa? Recordad que siempre al principio hablamos para el público en general y luego hablamos un poco más para los oficios de suelo pélvico. Entonces, okay. contanos a qué, a qué podemos eh, definir como una disfunción eréctil.
1: Bueno, la disfunción eréctil es esa imposibilidad de lograr una erección lo suficientemente rígida que permita tener relaciones sexuales placenteras. Es el caso, es una disfunción sexual masculina que se caracteriza por eso, simplemente que no tienen una erección que les permita tener una relación sexual placentera y buena.
0: Ahora, yo había escuchado, y por cierto que lo, que lo había eh, escuchado de Carolina Silva, que ella decía que, por ejemplo, que la persona tiene que manifestar que es una disfunción, o sea, que lo está...
1: Que lo está viviendo propio, o sea, que para él realmente no sea satisfactorio, porque si para él es, y por, si para él es satisfactorio, si su erección es buena, pues simplemente no se va a convertir en una disfunción porque lo está disfrutando, entonces no habría ninguna problemática y pasa igual con la eyaculación precoz, si no estoy mal. Si para él los tiempos, digamos, eyaculatorios son adecuados y si disfruta su relación sexual, no entraría dentro de la categoría de disfunción como tal.
0: Ok, ahora, para que la gente comprenda un poquito, porque van a decir, ¿por qué fisioterapia en esta área? Hay una, me imagino que diferentes tipos de disfunción eréctil en el varón. No te preocupes.
1: Sí, es que tengo acá un chiquitico, se los presento, mi bebé de tres años. <risa> Mamá. Mi amor, felices al papá.
0: Mamá.
1: Ya. ¿Eh? Ay, no, 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 no. Un segundo. Mamá. Sergito. Sergito. Vivi, dame dos segunditos. Dame
0: dos no hay ningún chiquitos. problema.
1: Qué no pena, estas son, estas son las cosas de la virtualidad y me lo dejaron saber. Dime dos, en vivo, en, en vivo.
0: Dame dos segunditos. No, para los que nos están viendo, hola gente, ¿cómo están? Aquí estamos haciendo un pequeño break técnico para el pequeñín que necesita tomar agua. Entonces, cualquier pregunta que tengan sobre disfunciones eréctiles en el varón, hoy es el Está. día para preguntar todo lo que necesiten. Entonces, amiga, lo Está. que te estoy preguntando es cómo las diferentes, la clasificación o los diferentes tipos de disfunción que podríamos encontrarnos.
1: Listo, entonces lo, las disfunciones o la disfunción eréctil se puede categorizar de acuerdo más bien como a los factores que llevan a, a tener la disfunción. Entonces podemos decir que puede ser vascular, que, esté, que el compromiso sea netamente del sistema cardiovascular como tal, las neurológicas, donde hay afección nerviosa, y también podemos hablar de disfunción eréctil, eh, psicológica, que de hecho estuve leyendo unos artículos y creo que es una de las que se está presentando últimamente más en los jóvenes, paradójicamente, porque eso lleva de cierta manera a que tengan... Eh, cuestiones también vasculares porque los pacientes que tienen problemas eh, digamos como de ansiedad, de angustia, de demasiado estrés empiezan a tener eh, niveles elevados de colesterol y de triglicéridos en sangre lo que va a taponar los vasos que llevan la sangre hacia los cuerpos eréctiles y empiezan a presentar disfunción por una cuestión más psicológica o de estrés.
0: Muy interesante. Ahora, nosotros en, en fisioterapia eh, la, la, pienso que la que más vemos es la vascular
1: vascular vascular y también la, neuro, la neurogénica cuando se paciente, los pacientes que les hacen cirugía de próstata son pacientes que tienen problema también ahí neurológico y digamos durante la resección de la próstata digamos las bandeletas también se van, esos pacientes desde fisioterapia se pueden tratar de alguna manera digamos que también hay unos estudios que se hicieron recientes en ondas de choque que sería chévere que tocáramos el tema más adelante donde por activación de la célula de Schwann, hay una, hay una ayuda, digamos, a nivel axonal de los nervios que va a regenerar la parte eh, neurológica, los nervios.
0: Ya. Ahora, desde la parte vascular, eh, ¿qué pacientes tienen más problemas eh, de disfunción? ¿O cuáles son las personas que presentan más esta sintomatología? Porque yo creo que todo el mundo piensa de que ya las, los hombres mayores... Todos tienen disfunción, ¿verdad? Como parejo la cosa, pero, pero no es así. Entonces, ¿existen algún tipo de características que los pacientes presentan eh, al tener una disfunción vascular?
1: Digamos que la edad es importante, o sea, a medida que van pasando los años, pues se puede decir que a partir de los 40 años el ángulo de la erección va, va disminuyendo y eso es real, a partir de los 40 años las erecciones ya no son pegadas al ombligo como la mayoría de los hombres, eh, quieren o desean, porque pues ya por cuestiones del envejecimiento del cuerpo, la erección va disminuyendo, pero si a nivel vascular nos vamos a centrar, ¿te refieres, digamos, a qué características asociadas, digamos, a patología o algo así? Sí,
0: o sea, como por ejemplo, como pienso yo que tal vez hipertensos eh, o más diabéticos o o que tienen algún... Problemas
1: de colesterol, de triglicéridos, todo lo que vaya a ocluir los vasos sanguíneos va a afectar la, la erección. Y yo le digo a los pacientes, por ejemplo, en consulta, todo lo que le afecta el corazón finalmente le va a afectar la erección. Y los vasos sanguíneos que llegan al pene son vasos que no son tan grandes, que terminan siendo vasos pequeños. Entonces son los primeros indicadores de que hay algún problema realmente eh, vascular y que puede finalmente, si no se corrige, afectar el corazón.
0: Creo que ese es un eslogan, deberías de ponerte así, la clínica. Si le afecta el corazón, le afecta la erección. Esa es la total, amiga, de eslogan. Creo que, que puede ser que haya una persona que no se preocupe tanto, que lo puede matar, ¿verdad? Un, un infarto. Total. Pero me parece que tal vez por el asunto de hombría, de, de sentirse... ¿verdad? Muy no
1: consultan, no consultan, Vivi, simplemente por la cuestión del tabú, del machismo, de yo soy el macho más macho y que a mí nunca me pasa un caso de que se me caiga la erección, no consultan. Y el no consultar puede llevar realmente a que tengan un infarto agudo de miocardio y ya no es la cuestión de la erección, sino chao, o sea, se murió. Entonces sí es importante que esa sintomatología de disfunción eréctil, empiecen a evaluar, le empiecen a mirar por qué está sucediendo, porque es una de las como de las alertas que les está dando el cuerpo para decirles oiga, la cuestión se está empezando a complicar y ya no es normal, obviamente si estamos hablando desde el aspecto vascular porque también podemos ver que la disfunción eréctil puede ser por cuestiones también hormonales que están ligadas a la testosterona, también podemos ver como les decía cuestiones psicológicas que manejen ansiedad estrés, que no quieran tener relaciones sexuales con la persona que tienen actualmente o que tengan miedo porque ya han tenido eh, previas eh, situaciones donde no tienen una erección suficiente y les da angustia llegar a la siguiente entonces evitan la relación sexual todas esas cositas digamos es importante tenerlas en cuenta en el momento de la valoración, creo yo, para saber hacia dónde nos encaminamos y hacia dónde vamos a llevar también nuestro tratamiento y quién es el eh, profesional idóneo para empezar a manejar esta disfunción, porque no todo puede partir solamente, digamos, de fisioterapia o solamente desde el médico o solamente del psicólogo, por ejemplo, sino realmente debería, debería ser más bien como un manejo más, más sí, grupal o más claro
0: Ahora, si nosotros Creo que todas hemos visto, bueno, la mayoría una, una erección, ¿verdad? Creo que es un tema bastante divertido en el sentido de nosotras las mujeres porque generalmente cuando hablamos de incontinencia urinaria o de prolapsos, puede ser que nosotros sintamos esto, pero una erección peniana no lo podemos sentir. Eh, ahora, y nos queda muy claro como profesionales eh, cuáles son las etapas. Eh, sabemos que hay cuatro grados, hasta donde tengo entendido, ¿verdad?, el proceso de erección. Eh, uh -huh. Cuando eh, una persona se tiene que preocupar, o sea, vos ya lo dijiste, una muy buena erupción hacia el ombligo, pero en el momento en que la erección no sea tan vertical, ¿verdad?, o tan, bueno, horizontal, diría yo. Realmente,
1: eh, uh -huh. creería esto? yo. Ajá. Perdóname, dime
0: no eso, ¿verdad? Que signos de alerta porque puede ser que la persona no se está dando cuenta que tiene una, dis una disfunción
1: entonces creería yo que una alerta es eso, que la erección no sea lo suficientemente rígida digámoslo yo, digámoslo así que le permita primero la penetración y segundo también podría ser que se caiga, lo, que se caiga rápidamente o sea que es una erección que puede iniciar rápido pero que al cabo de unos segundos ¡pum! puede que tiende a caer, o con los cambios de la posición, pum, tiende a caer. Entonces ahí ya nos lleva a pensar, hay algo que no está funcionando bien, tenemos que empezar a mirar qué es lo que puede estar pasando. En esos pacientes donde la erección comienza, comienza bien, se da bien, pero no es lo suficientemente rígida y tiende a caer, empezamos a pensar, ¿será que el sistema que permite que se ocluya, digamos, la vena y que... Que no se salga esa sangre que está llegando. ¿Está fallando? ¿Será que esa persona tiene algo? Pues no sé si todo el mundo lo conozca, pero eso se le llama... Eh, ay, ahorita se me fue el nombre. Eh, ¿Sabes cuando el retorno venoso se da inmediatamente? Esos pacientes tienen una... Eh, ay, justo... Pero no se me... <risa> se eh, nos fue el
0: nombre. Pero, pero tengo una pregunta, no se te va a acordar el nombre. Bueno. Eh, ahora, eso es súper importante la descripción de la erección que vos estás hablando, porque puede ser perfectamente que una persona tuvo una erección y se cae la erección, o por la penetración, inmediatamente después se cae, ahora, las disfunciones que son de tipo neurológico, cuesta que llegue a tener la erección, ¿cierto? Esa ya es me acordé importante. el nombre
1: antes de que se me vuelva a olvidar, fuga venosa eh, Eso, una fuga venosa. Entonces, en ese tipo de pacientes de fuga venosa, nosotros como terapeutas pélvicos somos el profesional idóneo para ayudarle porque vamos a ayudar por medio de la musculatura a generar un anillo fisiológico alrededor de esos cuerpos cavernosos que compriman un poco más esa sangre y que le permitan mantenerse más tiempo allí encerrada para que la erección dure más tiempo y pueda tener una relación sexual placentera. ¿Listo? Okay. Entonces, ahí eso sería súper importante tenerlo en cuenta. Y re Tomando lo que tú me estás diciendo, un paciente que tiene una disfunción, eh, un problema neurológico, efectivamente el comienzo de la erección es donde va a empezar a fallar. Es ese paciente que dice, no, realmente yo no logro desde el inicio tener la erección como tal. Entonces eso nos lleva como también a empezar a, a indagar. Entonces, de hecho yo había hecho un cuadrito y aquí tengo mis, mis notas, <ríe> donde en la disfunción neurológica se falla para iniciar la erección.
0: Exactamente.
1: En la, en la disfunción arterial, lo que también está ligada a la cuestión medio hormonal, el inicio se da, pero es un inicio que es lento, que va a haber una falla para mantener la erección, es esa erección que comienza, se da despacito, se va empezando a endurecer el pene, pero empieza a caer rápidamente, tiene una estumescencia que es demasiado precoz. Ahí nos llevaría a pensar que hay una falla arterial, que hay una falla quizá eh, hormonal, hormonal o endocrina. Una falla muscular es lo que les acabo de explicar, un paciente que pueda tener, por ejemplo, una, ¿cómo fue que te dije? Una no, fuga no, venosa, no. una fuga venosa que se da un inicio rápido, bueno, y se, se da la erección, digamos lo normal, pero el paciente cambia de posición o se mueve y ¡pum! Esa erección desaparece, no se mantiene, es una erección que no se mantiene en el tiempo. Que... Otra... Oh,
0: dale, dale, perdón, termina.
1: Y la última sería la psicológica, que no se asociaría a ninguna de las anteriores, que ya empezaría más con un proceso de ansiedad, de angustia, de decir, mmm, ¿será que si sí quiero tener una relación sexual o no? O, bueno, me preocupa estar con esta mujer. O bueno, mil cosas que pueden estar asociadas a la parte psicológica.
0: Vieras que yo tenía un paciente eh, que tuvo una hernia de disco porque se le desplazó un disco y te, bueno, tenía incontinencia fecal, pero tenía disfunción eréctil, y era muy particular porque él solo podía tener relaciones sexuales de pie, no podía tener relaciones sexuales ni en su bueno, ni acostado boca arriba, ni acostado boca abajo, ¿verdad? en uh -huh. posición de misionero no podía, solo podía ser de pie, porque si no caía completamente el, el pene. Pero una cosa que, que siempre lo asociamos, pero, ¿verdad? principalmente por la afectación nerviosa que tenía, por la compresión que tuvo, pues era el tipo de, de, ¿verdad? de, de impulso que estaba llegando para producir todo el estímulo. Pero eh, interesante también pensar en este flujo venoso que puede ser que lo haya tenido él.
1: Sí, igual y digamos pensaría yo, no sé si estoy en lo cierto o no, que las erecciones que él tenía eran más eh, ¿cómo se dice? reflexogénicas, por ejemplo, no, con no, la estimulación. No, 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 tenía no era bien. por eso. Las tenía bien desde el inicio, o sea, él tenía su estímulo sexual o pensaba y ahí mismo tenía la erección.
0: Sí, 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 con su pareja todo perfecto, todo normal, pero tenía que ser de pie. ¿Verdad? Entonces, no podía, o sea, la posición, la postura. La postura. Tenía que ser en bípedo. Entonces, llegamos como a hincado, ¿Verdad? Como, bueno, la, la posición más ágil para poder contemplar la posición, pues, pues era más hincado. Pero eh, son esas cosas que nos tocan a nosotros, ¿verdad? Los de los de suelo pélvico adaptarnos a las situaciones y que el paciente pueda lograr su satisfacción, ¿verdad? Como pues, ayudarle al paciente.
1: Lo que siempre hemos hablado, Vivi, en todo caso, nosotros lo que buscamos finalmente es la funcionalidad. Si a él le funcionaba la posición de pie y así tener sus erecciones y poder tener sus relaciones sexuales placenteras, pues perfecto, llevémoslo a que haga su relación sexual de pie. Sin embargo, eso no quiere decir que pues obviamente una siempre las relaciones sexuales de pie quizá pueden ser aburridas, digo yo, ¿no? Sí, sí. O sea, sí. No hay, o sea sería como algo monótono. Entonces, si se puede buscar de pronto otras alternativas buscando que esa sangre se quede encerrada dentro de esos cuerpos cavernosos sin que necesariamente esa persona tenga que estar solamente de pie y mirar por qué solamente de pie pasa, pues buenísimo, si le podemos sí. colaborar. Yo creería en ese caso que solamente por los cambios de posición que sí, posiblemente ese paciente tenía una fuguita venosa también. Sí.
0: Ahora, como para ilustrar las personas qué diferentes alternativas terapéuticas usas a la hora de la intervención, porque, verá, cualquier persona que no es de nuestro medio se puede imaginar mil cosas que hacemos nosotros, ¿verdad? Pero no, no hay que dejar tantas cosas a la imaginación, sino que, cuáles son los medios terapéuticos o cómo le ayudas a estos pacientes en la disfunción.
1: Listo, hay diferentes maneras de abordaje. Digamos que dependiendo de donde, lo voy a hablar particularmente de donde yo esté trabajando, el abordaje va a ser diferente porque trabajo para una multinacional muy grande donde contamos con un equipo muy especializado que son las ondas de choque, estas ondas de choque ayudan para la disfunción eréctil de origen vascular principalmente, pero como te decía al inicio, ya empezaron a salir algunos estudios donde hablan que la onda de choque también va a tener una acción sobre la proliferación en las células de Schwann que son células que van a ayudar hacia los axones de la neurona como tal y va a reconstruir esa parte nerviosa, entonces mm. estamos viendo que tienen efecto, por ejemplo, en esos pacientes que tienen prostatectomías radicales, aplicándolo directamente sobre las cruras del pene, que llegue, digamos, hacia, hacia el nervio cavernoso, la onda, y empiece esa regeneración eh, neuronal, entonces ahí sería interesante, entonces ahí lo único que yo hago son ondas de choque. Si ahora, ahora, me ahora hago...
0: alto, porque la gente puede pensar que cualquier onda de choque, ¿No es cualquier onda
1: no, de choque? Okay. No. Las ondas de choque que se manejan para la disfunción eréctil son ondas de choque de alta energía, que son ondas de choque focales, que van directamente hacia los cuerpos cavernosos y que tienen un protocolo específico para su aplicación, para que se genere vascularidad inicialmente. Y también, como les decía, la parte de neurológica también se está empezando a evaluar que tiene algunos efectos. Es Entonces, en microbares.
0: De... ¿Señora? En bares no es en bares.
1: La que yo utilizo es en eh, bares. No, espérate porque estoy confundida. Son en bares. Sí, poquitos. No, no, mentira, no son bares, son, son joules. Ah, ok, lo haces en joules.
0: Ajá, okay. En joules. Sí, ah, es okay.
1: en joules. Uh -huh. Ok, ahora. Y son ondas vocales, que la diferencia con las ondas eh, que son radiales, es que toda la energía se concentra o llega hacia un punto específico. Mientras que en la radial lo que pasa es que la onda sale disparada del, del aparato, del cabezoto, de la pistola y la energía se va a dispersar y va a llegar a varios tejidos, haciendo que hacia el punto final no llegue toda la condensación de la energía, sino que va a dispersarse y además la onda de choque radial lo que va a trabajar es toda la parte como tisular, mientras que la onda de choque focal va a trabajar a nivel celular, como tal, va a ser un poco más profunda que la radial.
0: Ahora, ¿no es doloroso para el paciente?
1: No, no es doloroso. Se siente, porque no podemos decir que no, el paciente va a sentir el impacto de la onda cuando se distribuye, de hecho lo que ellos refieren es como pequeños punzoncitos o pequeños pullones a nivel del pene, si yo hablo de pullones quizás los hombres que nos estén escuchando van a decir, ¿cómo yo voy a sentir un puyón en el pene? Me muero, no, realmente no es tan grave. Se sienten los impulsos, el paciente los soporta completamente y además las sesiones son muy cortas. Son sesiones que desde el primer disparo hasta el último son aproximadamente 12 minutos. Entonces son completamente llevaderas. O sea, el paciente no tiene que tener precauciones ni antes ni después del tratamiento porque el dolor pues no se va a generar fuertemente como para que diga, no, que se tiene que ir a hacer algo, tomarse un anestésico, un, un calmante o algo por el estilo, no. ¿Dime? ¿Cambia como de
0: coloración el pene, Obviamente... Nada.
1: No, nada. No se enrojece el área, nada. No pasa absolutamente nada.
0: ¿Y no dan ganas de orinar?
1: No dan ganas de orinar porque no se alcanza a estimular. Bueno, digamos que si yo me baso en la literatura la penetración de la onda focal llegaría hasta 3 centímetros. Entonces sí podríamos llegar a nivel uretral como tal, uretral, pero a nivel vesical, si yo me voy por las cruras no alcanzaría a penetrar.
0: Y es bastante, me imagino que, que, que ya cuando un paciente llega a hacerte este tratamiento, él está habituado a lo que vamos a hacer, me imagino que le haces toda una explicación.
1: Sí, claro, él se le hace toda la explicación previa en qué consisten las ondas de choque, cómo se va a manejar. Es un paciente que obviamente está completamente afectado y lo que quiere es una, una respuesta inmediata para que su erección empiece a mejorar. Obviamente la onda de choque no es un efecto que sea inmediato como lo va a hacer el medicamento, como lo va a hacer el químico, sino que es un efecto realmente terapéutico y esto aquí cabe, o es importante resaltarlo, y es que en la mayoría de casos, dependiendo obviamente también del profesional a donde vayan los, los pacientes, casi siempre les tratan en la sintomatología. Es decir, voy por una disfunción eréctil, quiero tener una erección ya y hágame algo ya para tener esa erección. Y no se basan o no se fundamentan en que ese paciente debería tener más bien un efecto terapéutico que recupere el endotelio vascular, que recupere esa vascularidad y que le ayude al paciente a que después no tenga que depender de un medicamento y en el caso de las ondas, podríamos decir que, por ejemplo, esto puede ser una parte alternativa, una parte terapéutica que va a ayudar a regenerar el endotelio vascular y que además de eso va a ayudar si hay un, algún problema neurológico también a regenerarlo, entonces sería súper interesante o es interesante verlo desde esa manera. Obviamente tampoco quiero decir que la parte médica no tenga un componente de recuperación y de regeneración sí, pero para eso también tiene tienen que ir a donde un profesional idóneo que maneje toda esta parte de medicamentos de una manera terapéutica y que simplemente no les dé unas dosis altísimas para que el paciente tenga una erección y ya, Sino que realmente busque la recuperación del paciente y que finalmente el paciente tenga unas erecciones satisfactorias, pero que finalmente llegue un momento donde se pueda destetar. Obviamente, ese no es el caso de todos los pacientes, porque, pues, eso no todo no lo podemos generalizar. Hay pacientes con factores o con patologías asociadas que ya son demasiado crónicas y que van a afectar sí o sí la calidad de los vasos sanguíneos, por ejemplo, un diabético, una persona con hipertensión arterial que no esté controlada, bueno, miles de cosas que van a hacer que todo toda esa parte vascular no esté bien, pues seguramente no van a llegar a destetarse nunca de un medicamento porque van a depender sí o sí de tener un químico que le active su función vascular y que le permita tener una erección lo suficientemente satisfactoria. ¿cierto? Pero en aquellos pacientes jóvenes que uno puede decir su cuerpo se puede regenerar, puede responder bien, pues por medio del medicamento también estamos llevando a que haya una vasodilatación permanente, que ese vaso esté permanente llenado y vaciado, que se esté moviendo, que esté bombeando la sangre hacia sus cuerpos cavernosos y permitiéndole que por medio de ese bombeo el vaso no se ponga rígido, no se ponga duro y lleve la sangre hacia donde la tiene que llevar.
0: Claro, ya. Ahora, Sí, si nosotros nos separamos un poco, porque aquí nos está preguntando una colega, de, de las indicaciones que nosotros le podríamos brindar eh, de, de, como oficios a, al hogar, a estas personas. Eh, ¿Hay algún tipo de indicación que le podríamos ayudar para, para poder facilitarle que se den estos procesos de erección?
1: Claro que sí, es que aquí solamente hablé, digamos, de un proceso por medio de un equipo, pero es que la persona que no tiene el equipo o el terapeuta que no tiene el equipo no quiere decir que no pueda actuar hacia la disfunción eréctil podemos actuar y podemos actuar desde la parte muscular obviamente como les decía tenemos que tener un manejo interdisciplinario donde busquemos que por medio de digamos del médico toda esta conservación vascular se dé y que llegue la sangre a, a, a los cuerpos cavernosos y que se llenen de sangre ¿cierto? porque digamos que por parte de fisioterapia que llegue la sangre así porque sí pues no se va a lograr, podemos ayudar de cierta manera a que por medio de las contracciones musculares haya algo de irrigación hacia la zona perineal y eso ayude de cierta manera, pero nunca va a ser como una cuestión de un vasodilatador que va a hacer que realmente llegue la sangre directamente a, a, al cuerpo cavernoso, ¿cierto? Pero nosotros como fisioterapeutas pélvicos lo que vamos a potenciar realmente es es esa duración de la erección, es que cuando se produzca la erección, esa erección sea lo suficientemente rígida y duradera en el tiempo por medio de lo que te decía al principio, que es generar un anillo fisiológico alrededor de esos cuerpos cavernosos que compriman esa sangre y que permitan que esa erección se mantenga durante un tiempo prolongado y qué indicaciones se le pueden dar en la casa pues previo a una valoración donde vamos a identificar cómo está esa musculatura de piso pélvico, si el paciente logra primero reconocerla porque de ahí debemos partir, no todos reconocen sus músculos, uno les dice bueno va a contraer el ano o va a mirarse al espejo para ver si se contrae y se mueve el pene y muchos no lo pueden hacer, pues entonces partiendo de eso vamos a establecer unos objetivos y un plan de tratamiento para que ese paciente empiece con una activación muscular adecuada y pueda tener posteriormente también a una intervención médica unas elecciones duraderas en el tiempo.
0: Ahora, nos está preguntando Jennifer que, que sí, si Jennifer Alvarado, saludos, de que si la TECAR también podría favorecer esa neovascularización.
1: ¿verdad? Bueno, pues tú ahí eres la máster en el tema. <risa> Pero según todo lo que yo te he oído, porque realmente yo no tengo la fortuna de contar con un equipo de tecarterapia, diría yo que sí. Porque sería, digamos, que una aplicación sobre una musculatura, por ejemplo, pélvica superficial, donde vamos a mejorar esa, esa calidad del músculo, donde vamos a mejorar esa oxigenación de los tejidos, donde vamos a ayudar también con parte vascular, pues obviamente vamos a estar favoreciendo una parte vascular. No tengo la experiencia, pero tú que tienes un poco más... Creería yo que podrías completar no, esa respuesta. que
0: por supuesto que sí. He visto muy pocos estudios, porque al final de cuentas esto es evidencia, ¿verdad? La experiencia que tal vez uno tenga tiene que ser eh, ¿verdad? apoyada por artículos científicos y pocos hay, pero sí podría totalmente el proceso de neovascularización verdad que produce la TECAR, podría favorecer en estos, en estos sistemas. Habría nada más que determinar a qué nivel de temperatura ideal podría ser estimulado el paciente, pero por supuesto. Ahora, yo sí, en, 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 ahora en las clases, por cierto, el diplo que ya casi terminó, porque esta pandemia no, no lo he logrado. verdad Tenía varias profesoras que hablábamos de... Por ejemplo, para la casa, ¿verdad? Obviamente que todo el plan de ejercicios terapéuticos está clarísimo y lindísimo. Yo siempre digo que es más fácil tratar a un hombre que a una mujer, ¿verdad? Porque se puede ver el movimiento sí. del bulbo esponjoso, del disco cavernoso, poder analizar con el biofeedback, etcétera. A mí me apasiona eso. Pero lo que te quiero decir es como el, el empezar y detenerse, ¿verdad? Cuando, cuando se está teniendo la actividad sexual. ¿Verdad? Como, como poder hacer unas pausas para poder ir controlando, ¿verdad?, el proceso de erección. A ver, no, 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 es imposible poder decir vamos a, a producir la erección, ahora sí, ahora no, sino que eh, en el momento de la excitación, hacer como una pausa y, pare. y, seguimos, y otro pare y seguimos para favorecer esos procesos.
1: Claro que sí, digamos en este tipo de pacientes también es importantísimo destacar eh, y sería el ideal, claro, está que en la realidad no muchos no, no en muchos pasa y es que tengan la complicidad con su pareja. El hecho de que la pareja sepa que esta persona puede, o puede tener una disfunción también va a contribuir a su rehabilitación y a que tenga unas digamos, unos buenos ejercicios o unos buenos controles de, de su función como tal. Entonces se habla, y, y lo he visto y creo que en los cursos también alguna vez lo vi, que los pacientes que tienen disfunción eréctil no deben iniciar el acto sexual con la penetración como tal, sino deben darle una previa a, a todo este componente sexual, eh, esperando la excitación, reconociendo esas fases de la excitación sexual sin permitir que, digamos, se llegue al orgasmo para que ellos puedan presenciar o puedan ver más bien esa erección y estén tranquilos, tranquilizando la mente, porque eso también es importante y qué chévere que me acordé. Y es todo lo que tiene que ver con la respuesta eh, simpática y parasimpática a nuestro, a nuestro sistema nervioso autónomo. Sabemos que la erección depende del sistema nervioso parasimpático, ¿cierto? Entonces... Si el sistema nervioso parasimpático es el que se encarga de la erección y un paciente llega angustiado pensando en mil y un cosas antes de disfrutar a su esposa, a su amante, a su amiga, a lo que sea, sino que está es ansioso porque no sabe si va... También. Exacto, si va, exacto también. Si no va a responder... Entonces el sistema parasimpático no va a estar activo, sino al contrario, el que va a estar activo va a ser el sistema simpático y si el sistema simpático está activo por esa cuestión medio psicológica, no va a haber erección que se dé, ahí va a haber un bloqueo total, no va a haber una vasodilatación, si no hay una vasodilatación pues no va a llegar eh, sangre al pene y chao erección. Entonces, eso también es súper importante que los pacientes o los hombres que tengan algún tipo de de disfunción o de pérdida de la, de la erección, lo tengan en cuenta, que tienen que estar tranquilos, que tienen que estar disfrutándose la cosa. Entonces, volviendo al tema de lo de la casa y de lo de la pareja, efectivamente, empezar por, por la previa, por relajarse, por estar bien. Si ven que se da la erección, perfecto, pero espérense un, un momentico, disfruten de su pareja, vean esa respuesta sexual que ella también tiene de placer y eso va a ocasionar mayor estímulo a nivel de su cerebro y seguramente al estar también est simulado su cerebro, pues obviamente la respuesta vascular por toda la cuestión parasimpática y eso va a ser de relajación, va a llegar muchísima más sangre al sitio y seguramente la erección se va a poder lograr y se va a poder mantener. Entonces, sí, lo que tú dices, espérese un momentico, no quite tampoco, eh, si no se dio la erección en el momento, no se vaya, no, no deje ese momento ahí y se frustre, sino permita que su cuerpo empiece a responder, haga actividades de contracción muscular, la contracción muscular siempre va a llamar sangre, sangre hacia el sitio donde se está contrayendo, activando, si no estoy mal también la parte glútea, lo que hacemos es llamar sangre hacia la zona perineal, y si llamamos sangre hacia ese sitio, pues seguramente vamos a facilitar también los procesos de erección.
0: Con calma, ¿verdad? O sea, yo creo que puede ser frustrante, puede ser algo que no ha vivido, puede ser una sorpresa lo que está pasando,
1: Totalmente.
0: puede ser que, que tenías ahí pulseando, como yo siempre digo, a la chavala o al chavalo porque ahorita, verdad, hay, hablar de esto hay que ser súper open, pero de que estás ahí, te pegaste en un Tinder y ya la viste y todo bien y no hay pandemia, <ríe> y entonces puedes ir a verla y de tanta emoción, opa,
1: qué Chao. Pasa? Se claro. fue, y, y eso es típico, y, y no pacientes que presenten disfunciones eh, sexuales o, pues, disfunción eréctil de, de plano, o sea, que ya sea diagnosticada. Ese hombre que viene con sus erecciones normales, que son satisfactorias, que tiene, digamos, relaciones sexuales normales, ¿cierto? Le puede pasar que empiece una relación nueva nomás te lo digo así, y que la chica o el chico le encante, le fascine y empiece con esa ansiedad de que ya va a saber que va a tener su relación sexual con esa persona, eso netamente le va a bloquear la cabeza y chao, la erección se va. Y simplemente por el bloqueo. Entonces, hay que tomársela con calma. Obviamente esto también tiene un abordaje psicológico y psicoterapéutico que se van a encargar los psicólogos y los terapeutas sexuales del tema. Pero si nosotros se lo podemos decir en consulta donde, oiga, tómesela con calma porque hay una explicación fisiológica que si usted va demasiado ansioso, demasiado angustiado, pues no va a tener erecciones. Y pasa, que dicen... No sé qué me pasó, o sea, realmente lo siento, o sea, tú me encantas, tú me fascinas, no eres tú, ahí realmente no eres tú, soy yo. Sí. <risa> pasa, pasa. Entonces el paciente simplemente se bloqueó y no se generó su erección por ese proceso de ansiedad y de angustia que le generó el primer encuentro con esa chica hermosa. No, o ese sí, tipo. Totalmente
0: de acuerdo en que para poder llegar a una, a una relación exitosa en, en todo el amplio sentido de la palabra, bueno, el que dice que ha tenido... ¿Cómo es que dice el dicho? El que dice que tener buenas relaciones es fácil es porque nunca las ha tenido. Eh, lo que quiero decirte es que eh, el conocerse, el, el qué te gusta a vos, el qué me gusta a mí, y ya nos vamos a otro plano, porque para que entre Carolina Silva aquí con nosotros, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es, eh, vamos con calma, generalmente eh, el, el rol, que yo creo que es una cosa que en la sexualidad hay que entender, que no tiene por qué ser el rol masculino o el rol femenino, ¿verdad? El, el dominante o el pasivo, lo que sea, generalmente lo lleva el hombre. Entonces eh, tiene que estar la erección para poder como que se dé la situación. Creo que es una cosa que se puede favorecer, que el hombre puede conocerse, que puede sentir a través de la masturbación, como nos está diciendo eh, también una colega, que puede, que puede ir conociéndose en qué momentos. Ahora, una cosa sí es muy clara, me parece que la autoestimulación, llámese masturbación, ¿verdad? Es diferente, ¿verdad? En el momento de tener una relación sexual. O sea, se puede tener una erección, me parece a mí claramente, y ahí puede notar tal vez que no exista, que, que hay, un, hay una caída o que algo está pasando, pero me parece que en el momento de tener una relación sexual es más evidente, hay más juego de situaciones que se dan.
1: Claramente y emocionalmente y psicológicamente va a estar implicado otra cosa completamente diferente si el paciente está solo o si está acompañado. ¿Cierto? O sea, ahí el rol, como tú dices, es completamente distinto. Pero digamos que el ejercicio de la masturbación también está recomendado en pacientes con disfunción eréctil por esa misma vascularidad que se puede empezar a generar por medio de la vascularidad de la masturbación y no permitir que esos vasos se queden quietos, sino que, por ejemplo, porque puede pasar también episodios de disfunción eréctil por tiempos prolongados donde el paciente no tiene relaciones sexuales y es porque esa vascularidad no ha estado, no ha estado moviéndose. Es decir, no, no ha tenido suficientes erecciones. Obviamente, también tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, las erecciones matutinas y las erecciones eh, nocturnas, que son súper importantes para saber que toda la parte vascular está conservada, ¿cierto? Pero si aparte de eso el paciente no tiene ninguna actividad sexual, pues sus vasos sanguíneos se van a, se van a estar quietos. Y si se están quietos, pues hay, hay problema. Y de hecho, y sería chévere también decirlo, hay muchos pacientes y me ha llegado los casos donde me dice, mira, llevo, no sé, tantos años donde no he tenido actividad sexual. Voy a poner el caso de un paciente. Eh, es un paciente viudo, se murió su esposa esposa y a partir de eso él quedó demasiado afectado y no ha querido tener pareja y no ha tenido relaciones sexuales porque pues no ha, no ha encontrado una buena pareja. El hecho de ese periodo de tiempo prolongado donde no ha tenido erecciones ha hecho realmente que su vascularidad se vea afectada porque no hay movilización de sangre dentro de esos vasos y eso también repercute de cierta manera en en cómo ellos, eh, su, ellos ven sus genitales, cómo ellos ven su pene, ellos empiezan a percibir que su pene se ve más corto. Y yo podría creer, y dímelo tú, tú qué piensas al respecto, que ellos empiecen a notar que se vea más pequeño, seguramente porque esos cuerpos cavernosos, como no se expanden, como no crecen, pues ellos perciben un tamaño más pequeño. Y no es que sea más pequeño, porque pues el pene no, no creo que se acorte por eso, pero pues simplemente porque ese tejido, pues como no se expande, pues obviamente, va a ver muchísimo más reducido. ¿Tú qué piensas al respecto? Pasa
0: mucho también hasta con los labios de las mujeres, ¿verdad? Que el
1: trofismo mucho.
0: Claro, por supuesto que los labios se, se deterioran al no claro. usarse, ¿verdad? Al no vascularizarse. Y aquí ya entramos en otro conversando el desnudo, que <risa> es que estamos hablando de actividad sexual, eh, definitivamente que entre mayor cantidad de estímulos en el área va a estar mejor vascularizado y al haber más sangre siempre hay más oxígeno, al haber más oxígeno hay mayor actividad metabólica. O sea, así tal cual. Y una cosa que yo trabajo mucho, vieras, con los pacientes prostactivos, no puedo, puedo nunca decirlo, prostatectomizados, ¿verdad? Es empezar esos procesos porque... Eh, yo creo que con lo que pasa con los pacientes con próstata es que primero te dicen que tenés un cáncer o que tengas una hiperplasia. Entonces, el susto de que te, de que te tengas un cáncer, digamos. Claro. El primer susto. El segundo susto, que te operen. El tercer susto, que salgas de la cirugía y que te puedan poner radioquimio, que no te pongan uh -huh. nada, pero que tengas incontinencia. Y allá, en el último lugar... Estamos pensando en la erección, ¿verdad? Y, y hay gente joven, que, personas que, que tienen 55, 60, 65, 70 años, o sea, que, que, que tienen su pareja y de claro. que, porque qué es lo que dicen muchos, no, ya nosotros ya no, ya no tenemos más relaciones. Uh -huh. ¿Verdad? Como que es un acuerdo mutuo entre la pareja, sí, si por supuesto, uno entiende comprende, y comprende y, y habrá otras alternativas, ¿verdad? Pero pero yo creo que eso también es muy importante en, en, en los prostactemos, esta palabra, de que <risa> ten, nunca puedo, no, mi, mi lección, no. eh, que tenemos que trabajar mucho la masturbación en ellos, ¿verdad? Claro. Y si no puede mantenerlo porque eso mejor vasculariza el área, eso es totalmente <risa> cierto.
1: Y tenemos que quitarnos ese tabú y ese miedo y ese, no sé, ese concepto de, de que la masturbación es cochina, de que la masturbación es fea, de que la masturbación es lo peor, porque realmente es muy efectiva. Y para muchos procesos fisiológicos, para el autoconocimiento, para mil cosas que son indispensables en hombres y en mujeres. Ah. Entonces, vamos a terminar este conversatorio y va a decir, ah, pro masturbación. <risa> No, no, no.
0: Y es que yo últimamente he estado muy ligada, bueno, así, por, por estas cosas, ¿verdad? Y he empezado a ver eh, de estas personas que venden los diferentes eh, objetos sexuales, ¿verdad? Eh, claro, para nosotras hay ciertos, pero para los hombres hay unas cosas súper carguísimas, ¿verdad? Que ellos pueden tratar como de introducir el pene y, y que ahora hay todo un desarrollo tecnológico, ¡guau!, wow, súper Supercarga.
1: Bueno, y de hecho ahí, ahí cabe resaltar que para la disfunción eréctil las bombas de vacío pueden funcionar ah. y son uno de los aditamentos que funcionan porque efectivamente al generar vacío lo que vas a generar es irrigación y si generas irrigación pues está llegando sangre al pen y vas a potenciar la función. Obviamente hay que tener cuidados, hay que saber cómo utilizarlo, hay que, como todo.
0: Eso yo me acuerdo que, que mucho prevencionaba medular medular, las bombas de vacío.
1: Exactamente, exactamente entonces sí, ese también es un aditamento que se puede utilizar en casa para potenciar la, la, la función eréctil
0: Yo nunca voy a olvidar, yo te conté en algún alap, te lo conté, de un paciente mío que era lesionado a medular y que empezó a probar eh, la pastillita azul y que se la toma <risa> y ya todo bien y todo todo estaba erecto ¿verdad? y entran los suegros a la casa y entonces el pobre chavalo ahí en la cama, eh, y le funcionó todo bien, pero hey, no pudo hacer nada porque le llegaron visitas en el último minuto.
1: Este
0: pobre, este pobre que lo sufrió. Oye, Olga, no sé, ¿algún dato más extra que les quieras comentar a la gente? ¿Algún, algún proceso más que le podamos recomendar a estos pacientes?
1: No, pues así como para finalizar, a ver qué les puedo decir, no, nada, o sea, lo que ya hemos venido diciendo, un manejo interdisciplinario es fundamental, una activación permanente de esa vascularidad por medio de los diferentes métodos que se encuentren a nivel terapéutico y médico puede funcionar perfectamente, el hecho de que mantengan, como le digo yo, a la loca de la cabeza, tranquila, es indispensable, eh, no sentirse que son los únicos, eso es importantísimo O sea, miren o sea, para el sitio que yo trabajo, realmente la cantidad de pacientes que llegan con este tipo de problemas es altísimo, es muy grande. Por eso esta empresa es una multinacional. O sea, realmente es una cosa loca. No son los únicos ni van a ser los últimos. Y si puedo decirles yo, o sea, la, la prevalencia y la incidencia de esta patología cada vez crece más y es más frecuente porque pues nuestro modo de vida nos lleva a miles de cosas que, que hacen que nuestro cuerpo seguramente no responda bien y que nos afecten toda la parte vascular, entonces esto es como realmente como si nos diera, pues no lo puedo poner tan común como si fuera una gripa, pero, pero sí es una cuestión que es muy común, entonces no duden en preguntar, no duden en consultar, hay alternativas, hay maneras de manejarlo eh, y pues nada, siempre asegúrense de que sea un profesional eh, en todo el sentido de la palabra y que simplemente busques el bienestar suyo y no el bienestar
0: económico. Del bolsillo. Eh, una cosa que quería decir, que nos está viendo gente súper queridísima y también está por ahí la gran, gran, gran doña jefa aquí, que yo la quiero muchísimo, Ángela Ocampo, nuestra querida colombiana también, eh, en que nos habla doña Ángela, que yo creo que eso es una cosa que tenemos que llamar a, a que se vuelva más bien un red flag, ¿verdad? Eh, es un signo sentinela, como lo dice ella, de un infarto. Verdad, si un paciente empieza sabe que no tiene hábitos saludables, sabe que está fumando, sabe de que pues tiene un, un altos niveles de colesterol y empieza con disfunción, páguese a ver, o sea páguese a ver porque puede ser que estemos ante una situación muchísimo más grave y que pueda totalmente,
1: la ciudad, ¿verdad? totalmente y como tú lo dijiste, logan lo que es bueno para el corazón, va a ser bueno para la erección y viceversa. Entonces pilas porque esa es una como de los que, como lo que decíamos, es uno de los indicadores principales que pueden decir que algo más grave o más peligroso puede estar aconteciendo. Entonces sí, ojo con eso.
0: Yo creo que, que para terminar hay una cosa que, hay un tema que no hablamos que, que es la enfermedad de Peyronie. ¿verdad? Que es una enfermedad que también se, que se ve en el varón, que es una triada generalmente por una alteración en el tejido conectivo, y de que estos pacientes, pues eh, se les afecta la agresión, para que los que no lo conocen, ¿verdad? Porque se gira el pene, principalmente por un acúmulo de tejido conectivo. Algunas veces son quirúrgicos y algunas veces son tratables con fisioterapia. Eh, ¿Te ha tocado algún peironía o no por ahí?
1: Sí, me han tocado y de hecho hay protocolos que también se manejan con ondas de choque para claro, ayudarles sí. que esa, a que esa plaquita, eh, sí, que esa plaquita empiece quizá a disminuir. No podría yo decir que bajo mi experiencia se haya disminuido de todo y que se corrija completamente y que el pene vuelva a quedar completamente derechito. No pasa pero lo más importante es que la calidad de vida retorna al paciente porque el dolor sí se logra disminuir y quizá un poco la curvatura empieza a disminuir, entonces pueden por lo menos penetrar a su pareja y tener relaciones sexuales satisfactorias. Obviamente todo eso depende también de una valoración del grado también del peroní. Si hay una curvatura demasiado grave, pues nada, tiene que ser netamente quirúrgico y eso también conlleva a efectos secundarios y a cuestiones eh, pues un poquito más, más complicadas a manejar. Pero sí, sí me ha tocado y se puede también manejar desde fisioterapia. Creo yo que también, no sé, con la TECAR tú tienes más experiencia sí. y eso también se podría manejar o con láser quizá.
0: Ahora, con láser no creo. Me, me parece no. más que la TECAR puede ser que tal vez funcione, ¿verdad? Que, okay. oh, hay que hay, Como te repito, hay poco al respecto, pero puede ser que funcione. Eh, no sé si hay alguna persona que nos está viendo, Zuli, que nos está viendo, Jennifer, muchas de las personas que nos están viendo, que si tienen una última pregunta, mi querida Olguita, para ir cerrando esta noche, que ha sido bastante, bastante ilustrativa, y, y vieras cómo llueve en Costa Rica, porque está pasando un huracán
1: cerca,
0: por eso todos nuestros hermanos hondureños y nicaragüenses, pero ha llovido, no te puedo decir, eh, desde el... Domingo no para.
1: Oh, por Dios.
0: Pero
1: claro, anímense a preguntar, pregunten que desde que uno sepa, ahí va a estar la respuesta, y si no, pues no la averiguamos y después se las contamos aquí. Lo importante es aprender, que el aprendizaje sea mutuo, sería increíble.
0: Exacto. Yo lo que creo es que tenemos más fisios que gente que eh, viéndonos, así que muchísimas gracias a todos y nos siento súper orgullosa de que cada vez más se conecten a Conversando el Desnudo, Siempre, te digo, siempre le digo al que me está acompañando quién viene. La próxima semana vamos a tener por primera vez un médico, porque siempre he hablado con fisioterapeutas. Y la próxima semana vamos a hablar con Ronald Salazar, un ginecólogo costarricense. Y vamos a hablar de las diferentes patologías que podemos ver en común, como ese trabajo interdisciplinario. Entonces vienen personajes más o menos... Diferentes a lo que, bueno, similares, pero diferentes a lo que nosotros hacemos, pero la idea es conocernos entre todos.
1: Pues nos complementamos perfecto, Vivi, la invitación, de hecho, sí es a eso, esa, esa interdisciplinaridad es importantísima. Yo siempre en mis charlas trato de decir que nosotros somos como un castillito de naipes y, y si alguno de esos naipes se afloja, pues el castillito empieza a desbalancearse, entonces ese castillito no solamente se compone de brazo, de pierna, de pene de músculo, de ligamento, sino también de psiquis, de corazón de cuestión vascular, de todo, entonces por ende como somos tan complejos debemos ser manejados también por un equipo complejo que nos trate cada cosita y que funcionemos perfecto y así deberían ser nuestros sistemas de salud porque así realmente veríamos la recuperación de, la, de las personas y creo yo que por eso es que lo que nosotros debemos luchar, entonces pues bueno, genial que tengas un médico también invitado y que nos hable bajo su experiencia de, de todos ver, los temas. vamos
0: a ver cómo nos va, oye nos está preguntando Jennifer que si vos conoces eh, eh, ¿O has tenido alguna experiencia alguno de los pacientes con el Reflexonic, que es como un vibrador? Yo no lo conozco.
1: Lo he oído, sí lo he visto, haz de cuentas, como una especie de, de plancha de pelo. ¿Ah, ¿sabes? sí? Ah. Creo, creo que es ese, creo que es ese. Espero que ya me corrija, si no. Y es así, tal cual, como una pinza. Y la pinza lo que se hace es que se agarra hacia... Creo que lo, lo hacen mucho para, para el pene y para los pacientes neurológicos. Y lo que genera son vibraciones, oscilaciones. Al generar esos efectos vibratorios, lo que generan también es una, una respuesta reflexogénica y se puede crear erección en pacientes neurológicos. Y en pacientes que tienen eyaculación precoz, creo que también tiene alguna respuesta para lograr controlar el reflejo eyaculatorio y que el paciente no eyacule rápidamente. Creo que es así. Sí. No estoy tan segura, no lo aseguro, ah, pero creo ahí, que tiene
0: que hablando, exacto. Yo he visto unos lindísimos, he visto unos que son así en forma de tubo y que, y que él puede penetrar como el cilindrito, por así decirlo, que tiene diferentes sí. texturas. Y ahora por Bluetooth, ¿verdad? Aceleran o disminuyen con el celular la, la vibración y el movimiento. Y súper, súper interesante, la verdad. Super no, en,
1: en cuanto a aparatitos tenemos cuanta cosa y si sí. los podemos utilizar y les podemos decir también a los pacientes que los tengan pues es ideal obviamente sí. para gustos los olores los colores y los sabores
0: Yo creo que <risa> creo que hay que tener esa apertura dejar de ver la morbosidad que uno siempre Totalmente. dice y, y lo mejor para el paciente bueno Totalmente. amiga muchísimas gracias de verdad, a ti mi
1: nos
0: están viendo y, y pues terminamos un más, un programa más de Conversando al Desnudo y los esperamos la próxima semana.
1: Chao. Sí, sí, sí. chao. Un abrazo.
0: Ok.